0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do GenderCast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes, eu sou fundadora da Impulso Beta. Nosso tema de hoje é equidade de gênero em casa. Chegou a hora do teste, né, minha gente? Hoje veio conversar com vocês a Carolina Leitão, especialista em diversidade do nosso time. A Carol traz aqui um tema que está sendo assunto de muita roda de conversa virtual entre amigos, né? A gente vê que homens e mulheres estão em casa com uma lista de tarefas que não acaba nunca. E cada um lidando de uma maneira diferente, né, com a divisão dessas responsabilidades. No nosso trabalho nas empresas, o objetivo tem sido, na maior parte das vezes, criar estratégias para que homens e mulheres consigam ter as mesmas oportunidades de avanço de carreira, de desenvolvimento, de participação. E o que a gente sabe é que, historicamente, a resposta para isso está em boa parte dentro de casa. Dessas visões diferentes que nós temos sobre os papéis de homens e mulheres, nos cuidados com os filhos, nos cuidados com o lar, né? com a rotina de uma casa, com a família estendida. E não teria um momento mais oportuno do que esse que a gente está vivendo para resolver de vez essas questões, né, já que agora a gente passa o dia inteiro dentro de casa. É com você, Carol! <música>
1: Olá, eu sou a Carolina Leitão, sou psicóloga de formação, feminista de coração desde pequenininha. Eu sou uma mulher branca, casada, cis, heterossexual, de classe média e independente financeiramente. Então eu falo sempre desse lugar, né? um lugar de inúmeros privilégios. E eu também tenho um filho de seis anos, o Léo. E eu vou falar para vocês hoje sobre equidade de gênero em casa e como ela tem sido testada nessa época de quarentena. Se tem uma coisa que a gente sabe sobre essa pandemia que a gente está vivendo, é que ela afeta as pessoas de maneiras muito diferentes. A doença em si, a Covid-19, ela atinge mais os homens, mas a sobrecarga da quarentena vem atingindo mais as mulheres. E a desigualdade de gênero na pandemia. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Desde que a quarentena começou, eu não sei vocês, mas eu venho recebendo nos meus grupos de WhatsApp um monte de coisas sobre o cansaço e o trabalho extra que as mulheres estão carregando nesse isolamento. São desabafos das mulheres falando que, né, que estão exaustas, memes de mães lidando com os filhos enlouquecidos e até piadas falando sobre como os professores deviam receber um milhão de reais por semana. Além disso, eu tenho visto muitas mensagens de apoio entre as mulheres na tentativa de trazer algum alívio para essa loucura toda. Eu não só recebo essas mensagens como eu encaminho também, né? porque elas dizem muito sobre a minha situação também. Eu recebo geralmente essas mensagens de mulheres e de mulheres que são mães. Dos homens eu percebo que são outros tipos de comunicações, piadas e preocupações. O que eu recebi de homens nos meus grupos de WhatsApp foram mais piadas de como os homens vão aguentar as mulheres enchendo o saco durante o isolamento. E aí eu me pergunto por que será, né? O que que tem de diferente aí? O que que isso fala pra gente? Bom... Isso fala sobre a desigualdade de gênero dentro de casa. Até hoje, nos casais heterossexuais, as mulheres ainda são responsabilizadas pela maior parte dos cuidados não remunerados. E o que que são esses cuidados não remunerados em uma dinâmica familiar? São as atividades do dia a dia, para manter a rotina da família funcionando. Tipo, lavar roupa, pendurar meia, lavar pote, talher, panela de pressão cozinhar arroz, feijão, separar lixo, e quando tem filhos ainda, essa dinâmica fica mais complicada. Tem que brincar de esconde-esconde, ir na reunião de pais, reaprender a desenhar, dar banho de chuveiro de balde de mangueira, lembrar de dar vacina, fazer lição de matemática, comprar presente para o aniversário do amiguinho, brigar para escovar o dente direitinho e muito, muito, muito mais. E não só as mulheres fazem mais pela família e pela casa do que os seus companheiros homens, como a gente faz 2,6 vezes mais. E esse é um dado recente da ONU. Eu até gostaria que essa informação fosse chocante para você, mas a verdade é que é uma realidade que a gente viu desde sempre. né? Essa desigualdade de gênero é uma velha conhecida. As mulheres né, normalmente gerenciam e operacionalizam essas funções. É o fardo duplo, né? De ter a carga mental, de pensar em tudo que precisa ser feito e a carga operacional de fazer as coisas também, com muito mais frequência do que os homens. Mesmo em casais onde a mulher trabalha fora. Tanto é verdade que o trabalho de casa muitas vezes fica aguardando a mulher chegar do serviço e tem até nome, né? O famoso segundo turno. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Esse é um cenário sem pandemia. Essa é a realidade normal, né? O que que acontece com essa desigualdade de gênero durante a pandemia? Durante a pandemia, essa dinâmica fica ainda mais evidente. Eu comentei para vocês sobre as mensagens de WhatsApp que eu recebo de amigas, né? Sobre esse cansaço extra e essa exaustão. Mas não são só mensagens, são inúmeras reportagens e artigos que vêm pipocando sobre a preocupação do impacto da quarentena, principalmente nas mulheres. E como as empresas, os governos e a sociedade eles precisam prestar atenção nesse grupo para que elas não fiquem ainda mais sobrecarregadas. Então, quando o vírus fecha as escolas, as empresas e acaba limitando a rede de apoio da família sobra para a mulher fazer ainda mais com ainda menos. A gente pode dizer que surge aí o terceiro turno, né? o terceiro turno da pandemia. E o que, que é isso? Né? O terceiro turno da pandemia são essas novas funções que acabaram surgindo e que acabam sobrando mais para a mulher por conta dessa desigualdade de gênero. Então, a função da educação escolar e da prevenção da Covid, por exemplo, acabam sobrecarregando ainda mais as mulheres, tem todo o gerenciamento das aulas, tem que mandar e-mail para as professoras, tem as reuniões de pais pelo Zoom, tem que higienizar os alimentos, passar álcool na casa, tem que fazer os filhos lavarem a mão o tempo todo sem que eles virem neuróticos, tem toda uma ansiedade, um estresse adicional das crianças né, nesse momento. E o que eu vejo são trocas infinitas entre as mulheres sobre tudo isso e como lidar com tudo isso e como fazer tudo isso da melhor forma possível. E quando eu converso com meu marido, ele me diz que entre os homens não existe essa preocupação tão grande assim. E até aqui eu estou falando só sobre o aumento de trabalho do isolamento que acaba caindo na mulher. Tem um outro efeito que é o mais grave deles, que é o aumento significativo da violência doméstica nesse momento. A gente teve um aumento de 30% de casos de violência doméstica em São Paulo durante essa quarentena. E os números, obviamente, vêm alarmando aí a ONU e, no Brasil, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, né? E eles já vêm tomando algumas medidas aí para prevenir esses casos e facilitar as denúncias. Mas vamos imaginar agora toda essa carga extra em alguns cenários onde as mulheres se sentem inseguras dentro de casa, somada ao trabalho de home office. Isso, claro, imaginando a vida de uma mulher afortunada o suficiente com o um emprego e com a possibilidade de trabalhar de casa. Como que faz para conciliar as reuniões de trabalho do homem e, de, e da mulher que estão fazendo home office? Né? Como que se conciliam as reuniões com os horários e as necessidades dos filhos? E aí quem é que tem prioridade, né, o marido ou a esposa? Como que se equilibram essas prioridades? Aí é que mora o pulo do gato. Essa pandemia, ela aumenta esse desequilíbrio sim, mas ela também dá uma chance para a gente olhar para essas questões. Quando a gente olha para como os homens e as mulheres estão vivendo esse isolamento de formas tão diferentes, a gente pode mudar a maneira como a gente se organiza dentro de casa. E não só isso, né? Quando a gente vê que homens e mulheres estão enfrentando dificuldades para conciliar o trabalho com a casa, as empresas também começam a enxergar essas desigualdades e como elas impactam principalmente as suas funcionárias mulheres. E a gente já vem recebendo demandas de empresas para ajudá-las a lidar com essas questões. Então, essa crise pode, sim, resultar no maior equilíbrio das responsabilidades. Em outros momentos na história, a gente viu isso acontecer. Para vocês terem uma ideia, antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, só 28% das mulheres americanas trabalhavam fora. Cinco anos depois, esse número passou para 37% e continuou subindo por um bom tempo. No Japão, quando teve aquele tsunami, aquela tragédia nuclear os pais solteiros começaram a ganhar visibilidade. né? Então aumentou bastante a discussão sobre a paternidade ativa no Japão. Isso que o Japão é uma sociedade bastante sexista. né? Tem um outro exemplo também, que é o da crise financeira de 2008. Muitas mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho porque os homens perderam os seus empregos. E eles acabaram assumindo mais funções dentro de casa. Então, todos esses momentos históricos, eles acabaram servindo como aberturas para a sociedade rever e pensar a participação no trabalho doméstico. E aí, fica a pergunta aqui, né? Será que a Covid-19 pode trazer essa mudança social? Qual é a resposta que a gente pode dar para isso, né? Seja na nossa dinâmica familiar, mas também nos nossos trabalhos dentro das empresas. E eu quero fazer uma provocação para você que está me ouvindo. Eu estou aqui falando com homens, mulheres, pessoas LGBT, alguns de vocês são casados, outros não. Talvez você seja líder de um time no trabalho ou atue no RH. Independente da sua função, se você é casado ou não, você com certeza tem mulheres à sua volta. E o que é importante entender aqui é que uma crise como essa traz uma janela de mudança. E o que que você, diante desse cenário todo, pode fazer para empurrar essa transformação, para a gente ter um maior equilíbrio de gênero. Eu vou passar algumas dicas e provocações aí para você começar a observar e até implementar na sua empresa e também vou te dar algumas dicas do que você pode fazer em casa. Vamos lá? Vou começar pelas empresas. O primeiro ponto é repensar a expectativa das entregas. A carga de trabalho continua a mesma de antes da pandemia? É realmente possível entregar as mesmas coisas nos mesmos prazos quando você tem criança correndo de um lado para o outro dentro de casa, por exemplo? Você tem que entender que cada família tem uma realidade e cada realidade vai trazer uma série de limites para o home office. Aí fica a pergunta, é realmente possível uma mãe ou um pai trabalhar com a mesma intensidade? E se um homem casado e com filho está performando da mesma maneira de antes da pandemia, será que a esposa dele não está sobrecarregada? Um outro ponto de atenção é quais são as necessidades para que as pessoas consigam entregar o seu melhor nesse ambiente de home office. Não só pensando no recurso tempo, que está mais escasso, mas pensando em outros recursos como acesso à internet, uma internet de qualidade, ou até se a pessoa tem ou não um canto quieto em casa para ela se concentrar e trabalhar. Então, é importante abrir essa comunicação com as pessoas, perguntar para elas o que elas precisam flexibilizar a agenda ao máximo, oferecer diferentes horários para as reuniões para que as pessoas possam votar e até frequentar as reuniões com diferentes opções de horários, aumentar os prazos das entregas sempre que possível. Além disso, é importante tentar implementar espaços de troca para que as pessoas possam ter confiança umas nas outras e possam trocar informações, dicas. É importante você abrir um espaço na reunião para as pessoas poderem falar sobre como elas estão lidando com tudo isso e como elas estão emocionalmente também. Será que elas estão bem? Será que elas estão com medo? Será que elas têm parentes doentes? Isso tudo afeta, obviamente, muito no, no trabalho delas. E pensando em segurança dentro de casa, é importante prestar o dobro de atenção aos sinais de violência doméstica. E na medida do possível, se você é gestor ou atua no RH, é importante comunicar abertamente para todo mundo que existe um canal de atendimento para isso. Também não deixe de falar de diversidade, inclusão e igualdade de gênero. Essa agenda ela não pode parar por causa da pandemia. e, Principalmente por causa dela, ela precisa ser mantida. né, por tudo isso que a gente vem falando aqui hoje. Por último, a empresa deve ser o mais transparente possível sobre quais são os passos que estão sendo dados para garantir o emprego de todo mundo. Em geral, a gente precisa entender que é um momento de crise e que não existem soluções prontas para lidar com um monte de desafio novo. E isso tudo gera muito estresse e tempo para as pessoas se adaptarem. Agora em casa, o que você, homem e mulher que estão me ouvindo, podem fazer? Primeiro, organizem a agenda da família. Coloquem todas as atividades que precisam ser feitas e renegociem essas divisões. Anote também aquelas tarefas que são invisíveis, tipo jogar fora os alimentos estragados que estão na geladeira, dar aquela organizada na casa, abrir os armários e ver o que está faltando comprar no mercado. Vocês podem, inclusive, cada um escolher o que prefere fazer. Se um prefere cozinhar e o outro lavar, mantenham as atividades assim. Vejam o que é melhor para os dois e que vai ser mais benéfico para os dois. E um ponto muito importante é justamente trazer essa pauta da desigualdade de gênero para dentro de casa. Falem sobre isso. E aí você tem até esse podcast aí para encaminhar para o seu companheiro, para a sua companheira, e vocês podem conversar sobre o que escutaram depois. É importante entender que não existe milagre. Existe conversa, existe adaptação e existe planejamento. Isso tudo é possível. Existem dinâmicas que podem mudar. Nenhuma delas vai ser fácil ou vai acontecer da noite para o dia. Né? Mas são negociações e renegociações que vocês têm que fazer o tempo todo. Até atingir um equilíbrio maior. Mas a verdade é que esse é o momento. Aproveitem essa oportunidade que os dois estão em casa 24 por 7 Vendo tudo o que precisa ser feito, entendendo toda a trabalheira que dá para manter uma casa e os filhos, para que vocês consigam finalmente é, serem igualmente responsáveis pelo cuidado de si mesmos e também da família. Eu sempre sinto que falar sobre esse tema é uma grande oportunidade de transformação. Eu acredito muito que a equidade de gênero é uma pauta que vem sendo cada vez mais falada e compreendida. Mas a gente ainda tem muito muito caminho pela frente. Então, faça a sua parte, comece pela sua casa, pelo seu time no trabalho, que a gente tem muito o que fazer por fazer, mas temos aí uma, uma possibilidade de mudança pela frente. Um forte abraço, um grande beijo à distância e até logo mais. Tchau!
0: Carol, que momento oportuno pra gente resolver o que precisava ser resolvido há muito tempo, né? Essa situação de isolamento só maximiza uma desigualdade que há muito tempo sobrecarrega as mulheres, em casa, na carreira, não tem novidade para ninguém, né? Eu por aqui com duas crianças em casa, tenho testado várias dessas dicas aqui da Carol, né? para conseguir fazer a gestão das responsabilidades comigo e com meu marido. A gente dividiu o que são as atividades da casa, que cada um se dá melhor fazendo, né? Embora, dependendo do dia, um assume as tarefas do outro, porque, enfim, as coisas se atropelam. A gente colocou na agenda o que são as responsabilidades do outro também, pra gente ter clareza na hora de marcar os nossos encontros, as nossas conversas. A gente até colocou uma agenda em papel que fica na porta da geladeira, onde a gente divide nossos turnos de trabalho e de cuidado com as crianças e a casa. Mas, no fim das contas, mesmo que a gente crie alguns pequenos processos, no fundo, o que a gente precisa muito fazer nesse momento é ter empatia e parceria para cuidar de que os dois consigam seguir, tendo condições de fazer o seu trabalho, né? seguir com suas responsabilidades da carreira e também preservar a nossa saúde mental, né, diante de tudo que a gente está vivendo. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa, que ela tenha sido relevante para você. E já que você vem nos acompanhando, eu quero te fazer um convite. Nós queremos muito te ouvir, saber o que você está se preocupando nesse momento em relação a temas de diversidade e inclusão, e também o que você está achando do Gendercast como a gente pode te ajudar mais. Mande os seus comentários para o nosso time, para o nosso e-mail contato.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ao longo desse período de isolamento social, nós da Impulso Beta continuaremos falando semanalmente sobre a diversidade e a inclusão, aqui nesse podcast. Então, continue nos acompanhando. Fique com a gente e acompanhe também as redes sociais da Impulso Beta. No LinkedIn, no Facebook, no Instagram, sempre pelo @impulsobeta. Impulso Beta. Um forte abraço e até logo mais.